2: Bienvenidos y bienvenidas un mes más al DevCast, el podcast mensual que hacemos desde De Vuego, donde comentamos los juegos, libros y eventos. Españoles que, que ha habido este mes pasado de, de abril porque estamos en mayo me lo acaba de recordar aquí el jefazo Goyo al que voy a pasar a saludar directamente ¿qué tal Goyo cómo estás?
0: Hola Jazz pues estoy bastante cansado mayo para los que somos profesores es un mes infernal pero como me gusta suspender estudiantes pues encuentro satisfacción en este mes estoy cansado
2: pero feliz cansado pero feliz. No habla él, habla su nuevo bigote. Pero bueno, de eso hablaremos en otro podcast más especial. ¿Verdad, Cistar? ¿Cómo estás, cordón?
1: Muy buenas tardes, noches ya casi a todos. Pues nada, pues es que estoy... yo también estoy cansada. Llevo el mes de mayo es bastante malo, para los alérgicos también. <risa> y yo varias noches sin dormir. Pero bueno, vamos a ver qué nos ha traído Abril.
2: Pues nos ha traído... A ver, ha habido ha habido un poquito de todo, una una de, de arena, pero en realidad tampoco ha sido un mes tan fuerte como, como pueden ser los otros. Pero bueno, en fin, vamos a empezar. Yo el primero, por comentar, el día 8 salió Across the Obelix, un juego de DreamSide Games, y salió en Steam Early Access, ¿vale? A un precio de 14,99, es un juego que a, mí me, que a mí me ha gustado, me está gustando mucho, porque le estoy dando ahora que no he tenido tiempo antes, la verdad sea dicha. Es un juego de rol en el cual tú tienes que construir tu macito de cartas. Tú tienes a tus a tus héroes, puedes desbloquear más héroes, y, y tú tienes que hacerse el, el mazo de cartas e ir mejorándose de más a cada uno de los héroes. Eh, está guay, o sea, no es que técnicamente sea algo. algo que te, que te pueda volar la cabeza, pero es uno de estos juegos que, es, que al final resulta ser muy inmersivo, muy agradable en todos los sentidos, muy fácil de.. Digamos, no tanto de entender como de jugar, porque en realidad vas combinando cartas, vas, vas sacándote un poco el, las tiradas y su punto fuerte, o al menos a mí me lo está pareciendo, es el multijugador. ¿Por qué? Porque tú eh, puedes puedes jugar tanto solo, evidentemente, como con, digamos, otros tres amigos más de donde sean, porque yo estoy jugando con gente alemana, porque parece ser que les está molando mucho en Alemania el juego, y puedes en plan combinar, ayer jugué con uno, que teníamos dos héroes cada uno, entonces pues combinas y dices, pues yo voy a llevar este que es más de, de curar que es un poco un poco el, el que suelta magias y tal, y otro que ataque de lejos, me los pongo en las posiciones de atrás, y, y bueno, y, y llegas a ese tipo de, de coordinación con, con otros jugadores que está guay, porque tienes que combinar bien las cartas, tienes que combinar bien a, lo, a los héroes Tienes artilugios para meterle, para que para que pues suban sus atributos en, en cierta manera. Entonces, me parece un juego muy completo que, que ya, como os he dicho, está en Early Access aún, pero que poco a poco le están metiendo muchas cosas. Eh, de momento, está solo en inglés, pero ya tienen lo que se dice el castellano. Es cuestión de implementarlo con, con digamos, una, una nueva actualización un poco más fuerte. Y, y bueno, la verdad es que está muy bien. A mí me está encantando.
0: Yo creo que es, es el momento. O sea, iba a esperar más, pero es el momento de abrir el melón de, del inglés y el español en los
2: videojuegos. El, el inglés eh, en los videojuegos españoles, porque esto es esto es un, esto es un melón muy grande. Esto es un melón muy grande. Me da pena que suceda con no. Across de Obelis, porque es eso, en realidad yo he hablado con ellos y, y han, han recibido una avalancha muy grande de jugadores que no se esperaban. Entonces, claro, es buena señal porque, oye, está, está gustando mucho la idea, pero no les está dando tiempo a, a implementar toda la traducción. Entonces, pues, es lo típico, es un, es un grupo indie muy chiquitín, es un estudio muy chiquitín y se está viendo súper apurado porque, claro, tienes que, digamos, si te reportan un problema, algún jugador... Eso es, eso es prioridad, ¿no? En plan de, oh, no, voy a arreglar este problema y luego sigo con lo que estaba trabajando. Pero claro, al recibir una gran avalancha de jugadores, pues se está dando el caso que, que evidentemente se está retrasando. Pero sí, que es, es un melón porque parece que muchos estudios independientes españoles eh, están buscando más llamar la atención fuera de España que en la propia España.
1: Sí, yo, yo quería hablar de eso porque... Eh, mm, a mí no me vale la excusa de somos pequeñitos, somos enormes Queremos buscar el mercado fuera de España Queremos buscar el mercado en América, en Inglaterra A mí esa excusa eh, ya me canso en su día y no me vale Porque en plan es que buscamos el mercado fuera Y yo lo siento, <ríe> voy a decir una cosa muy fea Pero digo, eh, cuando estás en tu casa hablas en inglés cuando estás haciendo el trabajo, hablas todo el rato en inglés. O sea, cuando... Es que no me vale la excusa esa, no... No, no o sea, no, no la entiendo, en, en plan... Es que claro, eh, queremos enfocarlo en plan a vender más, a vender más fuera, vale, entonces... Pero luego, ¿quieres que medios españoles te coman la oreja?
2: Claro, yo aquí... Cuando tu
1: juego... Está en el... No, 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 no hablo, no hablo por Across the Obelisk.
2: No, 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 no. Iba a comentar otra cosa, pero sí, el corazón.
1: No, no hablo de Across the Obelisk, pero es que hay muchas empresas, o sea, que sacan el juego en inglés y le preguntas, oye, y siendo un estudio español, o sea, que todos sois españoles. Porque otra cosa es que digáis, bueno, es que hay gente de fuera, vale, pero es cuando sois todos españoles, cuando... No sé, o sea, por ejemplo, lo que decía Kunda el otro día en el juego eh, que estábamos hablando también aquí en el podcast. Por ejemplo, Magic Twins es que ha salido hasta en gallego. Y es un equipo también muy chiquitajo. Entonces dices, eh, ¿cómo? <ríe> hay equipos que se lo ocurran, que lo sacan en casi todos los idiomas posibles y por haber. Y luego hay otros más grandes, y dicen no, no, es que nuestro mercado está afuera bueno, pues vale, como nuestro mercado está afuera que os lo compren fuera y lo siento porque sé que esto voy a recibir de hostias vamos, a mansalva y a espuertas pero lo siento, o sea no vengáis a los medios españoles no va a decir, oye, eh, tomar mi nota de prensa hablar de mi juego, no sé qué cuando el juego está completamente en inglés no no, sé. a ver eh,
0: no, no sé si es eh, bueno no sé el problema yo creo que es que hay muchos estudios el otro día nuestra compañera Tam lo dijo, o sea, la localización es, parece que es algo que se hace al final, pero en realidad para que sea fácil implementarla, tú ya tienes que desarrollar el juego pensando en las posibles localizaciones, claro. entonces entiendo que muchos estudios lo que pasa es que desarrollan en inglés lo cual me parece perfecto que, la, que el idioma base del juego sea el inglés, que es el, digamos, el que más puertas te va a abrir me parece, seguramente yo también lo haría Claro, a lo mejor el problema es que luego se, se complican y a la hora de implementar la localización al español no es fácil. Incluso aunque sea un juego muy simple, porque a mí lo sangrante es cuando te encuentras estos juegos, que llegaremos hoy a hablar del tema, pequeñitos, que son plataformas que tienen poquísimo texto, pero ese poquísimo texto está en inglés. Y son estudios españoles, entonces eso queda feo. A lo mejor con, con un videojuego muy de mucho texto... Muy largo, eh, que está totalmente desarrollado en inglés, la localización y la implementación luego no es fácil. Pero en, los, en los pequeñitos, en los que tienen poco texto, encontrártelos en inglés, dices, es que parece ya casi poca dedicación. O sea, ¿qué te cuesta siendo un estudio español, eh, sabiendo que además el español te abre puertas en, en otros países? O sea, no estamos hablando del del italiano, que se habla en Italia y fuera. Entonces, es a mí me parece. O sea, me parece feo. Para empezar, me parece feo. Digo, ¿puedo entenderlo? Puede es ser un estudio pequeño y quizás, seguramente, también habla de que si tantos problemas tienen para implementar una localización, seguramente es porque a la hora de, de programarlo, de crearlo, lo hayan hecho sin pensar en esto, que al final es una, cosa, es una cosa importante. Tú ya tienes que desarrollar, cuando desarrollas, tienes que tener en cuenta todo. Y la localización... Ojo, la localización es algo muy importante pensad en, en el juego este de Devilish que están haciendo, le han puesto voces en español a Oniric Joder, es que mola un montón, a Blasphemous la localización que le han puesto mola muchísimo Sí, sí. ¿sí? Ca cada vez más la localización o el doblaje eh, bien hecho da muchísimos puntos al juego parece que esto para algunos sí. estudios es algo que, que se olvida, y luego hay estudios como el, que, como el que habéis dicho, que es que le meten localizaciones hasta en gallego y, joder, yo no hablo gallego, pero entiendo que la gente de Galicia eso lo aprecia, lo aprecia mucho. O sea, encontrarte que un idioma pequeño, un videojuego, está en tu, en tu idioma, que, que es importante para ti, oye, es algo que, que va a vender. Yo estoy seguro que si yo fuera
2: gallego y me encuentro Magic Twins en, en gallego, me lo compro. Digo, es que se lo han ganado. Claro, hay, hay un ejemplo muy interesante que, vale, o sea, estamos hablando de, de géneros muy distintos, pero hay un ejemplo muy interesante un estudio muy pequeño que es una persona, que es el, el de Superboot en GP. O sea, Villuda es una persona, ¿vale? Sí, sí. Está, está Víctor, ahí está, él. Él con sus movidas, que es un, es un hacha, que es un tío que se lo está currando mucho, está, está trabajando muchísimo y muy duro, está consiguiendo cosas muy importantes y su juego de rallies, de, su juego de conducción ya por no sabemos si por gracia divina de Dios o porque le ha mucho también a, a más gente, ya no solo es que vaya a venir en castellano o en inglés, también en gallego y en catalán. O sea, es que dices, bueno, pues me refiero a que él, él podía no complicarse la vida y decir, ¿para qué me voy a andar yo pues, como mucho inglés y, y, y español y a correr? no ¿Qué mismo da? Pero no, se está complicando la vida, ¿por qué? Porque se trata de accesibilidad. Y, como dice Goyo, aunque sea un, un idioma pequeño, aunque sea un idioma que, que se habla solo en Galicia, o solo en Cataluña, o, o solo en Euskadi, imaginaos, ¿no? En, en, el euskera solo se habla en, en Euskadi, en el País Vasco. Pero, coño, si tú das esa, esa accesibilidad, eso se agradece, es accesibilidad. O sea, que una persona pueda hacer todo eso, a mí me parece sorprendente. Que otros lleguen y digan el inglés porque me abre más puertas y que den por culo el español, pues bueno, pues... ¿Qué quieres que te diga? A mí ya, y me ya. parece me parece un poco feo cuando lo que decía Goyo. O sea, tienes un juego de plataformas, tiene poco texto, relativamente, ¿no? O sea, digamos que tiene unos juegos de texto, tal, más o menos fáciles de implementar, y que solo te venga en inglés, pues joder, tira un poquito para atrás. Sobre todo, por ejemplo, si va enfocado a, a, un, a un público pequeñín, si lo juega a mi hija de 18 años, yo. claro. Y, y no lo Ahí va yo. O sea, hay, hay juegos que van enfocados
1: a público infantil y vienen solo en inglés y a lo mejor son sencillos que a lo mejor solo te dice los comandos sí en plan salta ves aquí ves ahí. pero tanto te cuesta poner saltar en español es que ya no te digo que contrates a un, a un localizador a un traductor que hay que, lo, que, que lo escribas
2: tú no que lo escribas es que tú y lo parezca.
1: Escriba es que lo puede escribir el mismo programador en plan
2: a ver yo es lo que ¿qué digo es tu
1: idioma?
2: yo no yo no sé cómo Porque cómo mi... se hace eso no a la hora de trabajar pero pero ostras, yo es lo que dices tú no creo que sea tampoco tan 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 complicado
1: mira cuando cuando jugué con Oniria Crimes el de Oniria Crimes ese también viene en muchísimos muchísimos idiomas y Mary que, que, que es la es la que ha he hecho todo el texto y toda la historia eh, todos los guiños toda porque eh, bueno cada crimen no sé si viste jugar o si la habéis jugado son como pre pequeños poemitas, eh, guiños que empiezan y todo rima, o sea, como empieza, acaba, o sea, son bastante cuadrados y me contaba un día eh, fuera de, del directo eh, que el que más les costó creo que fue en ruso y en coreano o sea, explotó de la cabeza y es que es la misma rima, la hicieron claro, eh, parecida y todo y yo digo, vamos a ver, ¿cómo equipos tan pequeñitos se le ocurren tanto para llegar a más gente? Que es que es lo que vamos. Como equipos pequeños dicen? Yo quiero llegar a mucha gente. Y luego equipos grandes dicen, bueno, no, yo es que mi, mi público está afuera. Eh, vale, pues a mí no me convence. Bueno,
0: aquí hay que matizar una cosa. O sea, yo Nosotros hablamos del español porque hay estudios pequeños. Imagínate que yo soy un estudio y tengo bueno. cuatro perras. Entonces... El español, digamos que lo puedes implementar tú. Evidentemente, una localización de calidad requiere dinero. Pero digamos que el, el español, si es tu lengua, más o menos lo puedes hacer. Luego, claro, adaptar poemas al ruso, al coreano... O sea, es esa es la dificultad de localizar, que no es solo traducir. Es adaptar el videojuego a la cultura, al mercado que va a recibirlo. Eso requiere tiempo y dinero. Pero claro, el español... O sea, si lo, lo haces en inglés y el español es tu lengua, digamos que son dos idiomas... Ya solo porque la gente que entra en Steam y no conozca el juego y llegue de forma random vea, español. Porque puedes tener un juego de rallies que puede tener cinco líneas de texto, pero a lo mejor hay alguien que ve que está en inglés y dice, uff, esa, esa persona no sabe cuánto texto va a tener el juego antes de comprarlo. Ve que está en inglés y lo mismo... Lo mismo el juego tiene cinco líneas y se entiende, pero esa persona que solo lo ve anunciado en Steam no lo sabe. Entonces, a ver, que, que a, mí, a mí me parece o sea, yo creo que es algo que habría que hacer por lo menos crear, tu, desarrollar tu juego eh, pensando por lo menos que va a tener dos idiomas, además porque si ya lo haces pudiendo implementarle el español vas a poder implementarle el chino, el alemán el japonés, el idioma que sea pero, no sé, a mí, a mí me sorprende mucho cuando encuentro un juego de estos que yo en yo las críticas no lo valoro como algo negativo, porque el juego es el juego la traducción o el dobla el, la localización es otra cosa así que me parece un poco habla mal del estudio, o sea, que habla mal al nivel de decir, de trabajo o de interés creo que sí que eso no es algo que hable bien del estudio creo creo que... ojo, yo... ahí vamos a hablar de estudios que han hecho sus juegos en inglés pero yo, es, 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 es mi visión del asunto Sí. Luego, Yo creo que luego al final seguiremos Cuando lleguemos
2: al juego de sí. hoy que está en inglés. está Sí, también que vamos a seguir Que hay más juegos para hablar y llevamos aquí un rato con el debate sí. Que está muy interesante y que es un melón gigantesco De verdad, que, que es importante Yo creo que es muy importante Pero vamos a seguir sí. con los juegos del mes porque si no Se nos va el vino en catas Y está aquí el señor del bigote apuntando con la pistola ¿Istar? ¿El siguiente?
1: Pues el siguiente eh, Apareció el día 9 En la plataforma itchy.io. Eh, que se llama Freedom, que el creador es Javier más Peter, Arpa, eh, vale, son varias, creo eh, Y eh, está gratis en esta plataforma y nos cuenta la historia, a ver que la tengo por aquí eh, De Eva Doran, el Freedom es un juego narrativo que nos cuenta la historia de esta chica que junto a los no humanos pues exiliada y, y posteriormente encarcelada. ¿Vale? Eh, o sea, tenemos que hacer. Es medieval, muy fantástico, muchos conjuros. Eh, muchas cosas bonitas. Eh, yo he viendo el trailer, me parece, una pasada. Y como digo, lo tenéis gratis en itch.io Aunque podéis, claro, siempre podéis donarle eh, al creador, pues lo que queráis. Bueno, eh. En lo que nos cuentas, esos conceptos, una fantasía medieval donde el foco principal está más en la historia que en la propia actividad del juego. Sin embargo, se incluyen momentos en los que el juego podrá tener actividades diversas como buscar objetos, completar un laberinto y decidir cosas. O sea que aquí en este juego las decisiones importan y mucho. Así que ya sabéis.
2: Sí señor. Muy bien. Muy interesante, de verdad. Freedom. Darle caña. El siguiente que tenemos, que también aparece el día 9, es tipo con Y apareció en Steam, es de Gomo Studios, a un precio de 12,99 y es un juego de, de puzzles y plataformas que, que tiene, tiene un... A mí, me, me mola mucho este tipo de, de, de juegos de puzzles porque tienen una, un ambiente eh, de ciencia ficción como, como de, de altos contrastes, no muy gris y blanco, rojo, tal, o sea, unos colores... No sé, me gusta. Es, es como. Me lo imagino en plan como si fuese todo. Que sucediese todo dentro de un pequeño cubo. Y no sé, es un juego que, que tiene muy buena pinta y que. Y que me encanta. Que me encanta como. cómo se. <coughs> de lo que trata, vaya. Que no sé si lo habréis jugado vosotros, yo creo que no. Que vosotros no habéis tenido la oportunidad de jugar a Tipo. Yo creo que que pedí la key y no llegó Solo lo dejo aquí caer ¡Pum, vale bien ¡Bum! ha caído y ha soltado el micro pero bueno ahí está tipo de estudios, ah, plataformas eh, ¿qué tenemos más Goyo?
0: bueno me toca a mí vamos a hablar de bueno voy a hablar de yo creo que es ya mi juego favorito de los últimos años que es eh, Blasphemous eh, ya hemos hablado de Blasphemous mil veces pero ha llegado la edición edición física de Selecta Play y bueno lo más interesante es ver que Blasphemous con esta edición se puso número uno en ventas en España por delante de FIFA y de, y de Mario. O sea que, delante de Mbappé y de Super Mario, el Blasphemous es, es algo súper épico. Ya, eh, es algo que, si entráis en la noticia de The luego, Jova, que la escribió, puso la foto. Es que es muy bonita la foto. Ver a Blasphemous, un videojuego español, un videojuego en pixel art, por delante de sus juegos muy comerciales y, claro, evidentemente en abril el FIFA digamos que lo compra poca gente, pero esa poca gente sigue siendo mucha gente. Entonces, eh, Blasphemous, recomendadísimo, ya hemos hablado de él, un Metroidvania, eh, pixel art, un pixel art espectacular, eh, ambientado en el folclore andaluz y religioso, muy violento. Para mí, es el juego, para mí es el mejor juego que he jugado en los últimos 5, 6, 7 años español, el que más mérito tiene. Y además incluye la edición eh, la edición física, incluye los DLCs y entiendo que también el, el reciente doblaje al español que hemos comentado antes. Así que aconsejadísimo Blasphemous. Eh, antes de pasar a otro juego largo quería comentar también que ha salido Anaku Super Heroes Prologue para Android. Un juego gratuito que es una es un plataforma es en 2,5D, es decir, es en 2D pero los, el, los escenarios son en 3D ya digo, no lo he podido probar, gratuito para Android, podéis siempre echarle un ojo. Y el último juego que voy a comentar, bueno, el último, de momento, que voy a comentar es Super Sports Blast Edition, la edición física eh, de Yandusoft que ha salido para Nintendo Switch. Este juego sí que lo he probado, lo he analizado, Super Sports Blast es la, digamos que Unfinished Pixel ha metido en esta recopilación sus tres juegos Blast de deportes. Super Tennis Blast, Super Soccer Blast y Super Volley Blast. Y yo ya la saga Blast, solo por el tenis, la recomendaría. Si encima te incluye el voley y el fútbol, pues oye, mejor. Eh, el tenis es sorprendentemente bueno el videojuego. O sea, es videojuego arcade del rollo re derecha, revés, saque y a funcionar. Pero es, o sea, es sorprendentemente bueno. Yo cuando lo jugué dije, joder, incluso solo... Me piqué al número, al modo aventura, que simplemente llegar a ser el número uno del mundo. No tiene variedad de, de escenarios, los personajes son bastante parecidos entre sí. Pero mola. O sea, el estilo arcade, el hecho de jugar partidos rápidos con personajes cabezones que puedes tunear al máximo, al tenis le queda muy bien. Además tiene modos blast, modos en los que el campo se hace más grande y más pequeño, la red crece y, y disminuye, hay patitos cruzando la red... Es decir, tiene hay modos, en plan, para hacerlo más eh, tipo, yo qué sé, tipo Super Mario Tennis, que está muy bien. Luego, Super Volley Blast también mola mucho. Super Volley Blast, lo mismo, personajes cabezones, que dos o tres botones para pasar, para colocar la pelota y para machacar. Eh, tiene una especie de modo historia que podemos completar en dos horas. Y también tiene modos extra alocados, tipo en los que el balón es una bomba, el suelo es de hielo. Todo genial para jugar con amigos en cooperativo local, no tiene online, slap. es el gran problema de este videojuego porque eh, yo me he viciado al arcade del tenis, al del volei menos, pero también me ha gustado. A ver, si tuviera online, eh, yo lo regalaría a mi hermano, por ejemplo, para jugar con él, pero no tiene online. Es una pega muy gorda en este juego, pero si tenéis hermanos, amigos, hijos, está muy bien. El punto flaco es el fútbol, el Super Soccer Blast se percibe más, menos interés por parte del estudio ya que por ejemplo no hay modos divertidos, no hay modos blast y simplemente el fútbol eh, a lo mejor por ser un deporte colectivo no es tan divertido eh, los personajes corren como pollo sin cabeza, para hacer una entrada es súper impreciso los goles hacen todos goles de chilena a mí sinceramente juego tres partidos y he dicho esto no me gusta pero bueno, de tres juegos yo ya lo recomendaría solo por el tenis el volei está muy bien, el fútbol se les queda corto, pero quizás a alguien que quiera echarse cuatro partidos de pase, centro y tiro, pueda, le pueda gustar. Ya digo, edición física, creo que los tres juegos de Unfinished Pixel molan mucho. Son, sin duda, los mejores juegos de deportes de nuestro país, porque tampoco hay muchos más. De hecho, no, no recuerdo ninguno más, entonces, por cojones son los mejores. Así que yo lo lo recomiendo sinceramente, ya solo por el tenis lo recomiendo, eh, hice el análisis en la web hace un año o dos y francamente me gustó mucho el tenis, el voleibol también, el fútbol no, el fútbol lo siento chicos de y Pixel. Este Pixel no. pasamos a otro deporte pero el fútbol no les ha quedado todo lo pulido que sería deseable cuesta 50 euros eh, creo que merece la pena y sobre todo vais a tener deporte y juego cooperativo para, para rato Dicho esto, cedo el testigo al siguiente.
2: Bien, me ha gustado todo lo que me has contado porque yo, la verdad, tenía mis dudas sobre, sobre Super Sport Plus y, y, joder, la verdad es que ahora me, me llama más la atención porque yo no lo he probado. <coughs> vale, pues vamos el día 15 con Pocoyo Party, con este pequeñajo de gorro, bueno, de vestimenta azul que lo ha petado en todo el mundo, que viene también de España y ha salido para Switch y para PS4 lo ha sacado Rico Technology, los papis de 1971 Project Helios, que, que se habló de ello en, en un programa por ahí especial que tenemos, ¿verdad? A un precio de, de 30 aureles. Evidentemente, siendo de Pocoyo, no os vais a encontrar un Giro un Shooter o, o un juego RPG en primera persona con movidas y, y cosas raras. sino es un juego de poco yo un juego de poco yo para, para los más peques de la casa y un juego para compartir con ellos no solo para que jueguen ellos vale eh, es un, de minijuegos tiene seis, seis minijuegos educativos pues que incluyen por ejemplo pues, puzzles eh, juegos sobre números sobre letras hay también episodios que se pueden que se pueden así de manera exclusiva disfrutar con el juego y bueno, pues es una manera muy, muy interesante de, de aprovechar la franquicia que me parece que no está tan explotada en este sector o al menos a mí no me suena que haya muchos juegos de, de Pocoyo, yo qué sé. Si tienes un, 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 una colección de minijuegos de Pocoyo que ya es muy vistoso, que ya a poco que hagas te va a quedar un, un producto bastante aconsejable para los más peques de la casa, no pues que le metas un juego de baile, que le metas juegos en, en plan educativo... Yo creo que, que siempre lo va a petar, ¿no? Con los personajes de, de la famosa serie española. Así que nada, pues ahí, ahí está, en, en Switch en PS4. Y, y bueno. Poco más que decir al respecto. Que, que me han entrado ganas de jugarlo. ¿no? No, no, pero claro, mi niña ya es un poco más mayor y a lo mejor pasa de poco yo. Pero es que a mí. Yo soy fiel seguidor de Pato. Pato es el, el puto amo. Y es lo que hay. Eh, Goyo, ¿el siguiente?
0: Yo, yo también soy un gran fan de poco yo cuando tenía una hermana pequeña, bueno tengo una hermana pequeña, pero ya no es tan pequeña y me he tragado muchos episodios del picharracueste azul insoportable, pero al final le coges le coge cariño al personaje, es muy cabezón, es, es, muy cabezón eh... es muy cabezón
2: es muy cabezón es muy español ¿eh? sí.
0: no, pero en realidad está ojo yo, yo lo vi y me aburrea mucho, pero en realidad está muy bien, poco yo. ¿eh? O sea,
1: si lo ves en inglés, tiene la, la. Mira, ¿ves? Este sí que recomiendo verlo en inglés, pero solo por la, la voz de Stephen Fry, que mira, a mí es que esa voz me, me enamoró. Stephen
2: Fry? ¿Quién es Stephen Fry? Sí.
1: Eh, a ver, ¿quién es Stephen Fry? Eh, cómo te explico. Mira. mira. El de.
2: <risa> Ojo, es, esto es off-topic, esto tiene que quedar. En claro, esto es maravilloso, el, el off-topic, un poco yo. Es que un poco yo siempre da para mucho. A ver, cuenta, cuenta, cuenta.
1: Pues, eh. Es que, eh, ¿cómo describe, eh? ¿qué, qué pedís ha hecho Steven Frey que tú puedas saber?
2: Sí, pero ¿qué, qué consideráis mejor? ¿Pocoyo
1: mira. o Dora
2: la exploradora? Pocoyo. ¿Yo,
1: Pocoyo. No, pero a ver,
2: espera. A ver, es que son para edades distintas. Pocoyo es más color, ah. es, es más cosa más sencilla. Pocoyo es para edades mucho más tempranas que Dora. Porque Dora tiene un mapa que habla. Dora toma algo. Dora toma pero algo. Dora toma algo. Eh, El mapa de Dora, que? Ay, de Dora habla. La mochila de Dora habla. Mira, Argumenta claro, es...
0: argumentalmente ganadora la exploradora, claro, tiene como que tiene más giros que no sí, te espera, claro. Tiene, claro. tiene
2: un mono con botas que habla, te lo estoy diciendo Dora, toma algo <risa> Hostia,
1: qué fumada. Este es Stephen Fry. Stephen Fry es el DV eh, de Vendetta, el presentador de ah, la televisión.
2: Vale, vale, sí, sí, sí. Claro, que este
1: es Stephen Fry. Logo, logo, pues no. Esa voz o sea, en, es que en inglés, es, es alucinante, y es el, el narrador de Poco Yo en la BBC. el es en inglés. Qué y guay. mola mucho, mola, no sé. mola mucho la, la voz.
2: Yo, pues, pues, yo quería acabar con eso, que, que, que en realidad Poco Yo me parece que está muy, muy, muy poco muy poco yo he explorado en el tema de los, explotado el tema de los videojuegos. Así que más juego bueno, -Po yo pollo A ver, poco yo, para quien lo vea,
0: es, 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 tiene ya una connotación de videojuego para niños pequeños y a lo mejor yo qué sé, es como que es un género Yo lo
1: jugaría. Eh,
0: que, que sí, a lo mejor no yo, yo sinceramente es el típico juego que te dan la Key y solo por lo que era te lo
1: pones
2: a mí me llega la key de poco yo escucha si pero... me... el minijuego de bailar de poco en una pantalla 55 pulgadas ahí tope 4k guay eso tiene que molar un puñado sí.
0: pues sí, luego yo. le pasamos luego le pasamos hacemos un vídeo en 4k y lo subimos a YouTube gameplay de poco yo claro. bueno eh, vamos vamos a seguir vamos a seguir ah, poco Yo se empezó mucho como que no que podemos yo, hablar más de poco. Yo en este tema, eh, bueno, el siguiente juego me toca a mí. Vamos a hablar de eh, Joder, me habéis movido el, el, la lista en The Dayland Pocket Planet, el juego de Chibi, que es la versión de Nintendo Switch de Dayland. Eh, Dayland, eh, para los que hayáis jugado a Mara, digamos que es la primera parte de Samarit Mara, una versión pequeñita en la que controlamos. ...a un... bueno, no me acuerdo cómo se llama el personaje... ...a un personajillo que parece el principito... ...que tiene un pequeño planeta... ...y nuestro objetivo es el de cuidar de nuestro planeta... ...podemos eh, poner árboles, talar árboles... ...van llegando personajes a visitarnos... ...como sucedía en el principito... ...pero era él el que se iba a visitar otros planetas... ...y es un juego... Eh, ...¿cómo se llaman estos juegos que transmiten buen rollo? ...un wholesome game... ...este tipo de género... ...juegos que te transmiten paz, tranquilidad... ...muy bonito artísticamente... Eh, sinceramente, solo dar vueltas a tu pequeño planeta, a mí me fascina, a mí este estilo de juegos muy enfocados en la narración, en transmitir cosas a través del color, de la música, de la tranquilidad. Island me gustó mucho. Eh, no sé si hay alguna versión destacable en Nintendo Switch que no hubiera antes en Steam o Play 4, pero a mí en Play 4 me gustó, en Steam también lo tengo, que es donde lo analicé. Y Dayland yo lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo mucho, creo que es un juego que merece la pena probar, y si encima sois fans del Principito o habéis leído la historia, pues el protagonista es un trasunto del Principito. Así que Dayland eh, Dayland Pocket Planet, concretamente, eh, recomendado.
1: Pues me toca a mí y el día 15 salió Relicta, esta vez en Switch. Ya lo teníamos en la versión de Steam. Es de Mitty Polygon a un precio de 20 euros, bueno, 19,99. Para que no sepáis qué, de qué va Relicta, eh, es un juego de puzzles en primera persona basado en física en el que deberás combinar los magnetismos y la gravedad de manera creativa para revelar los secretos de la base Chandra. La verdad es que está bastante chulo eh, Llevas como, o sea, es en primera persona Llevas dos especies de guantes Muy estilo Portal Vas jugando Y bueno, como he dicho, es de puzzles Pues ahora lo tenéis Para la versión de Switch
2: Muy bien, Realita ha llamado también Mucha la atención en, en el mercado internacional Y yo la verdad es que Tengo ganas de darle Vamos con otra aparición, el día 15, que es Good Strike. Apareció para Steam y para Switch, de Overpowered Team, a un precio de 9,99. Y este juego yo lo conocí en cuando hubo la, el Festival de Videojuegos Independientes de Steam en febrero de este año, si no recuerdo mal. Fue uno de los que estaba para, para descargarse la demo para jugar. Y, y la verdad es que me gustó mucho, pero me pareció ultra difícil pero difícil a un, a un nivel despiadado a un nivel casi inhumano es un, un el género que llaman twin stick shooter ya que con un con un stick controlas al personaje con el otro haces los ataques con el otro disparas uh, hacia el lado que tú quieres y mola porque la jugabilidad está basada en el tiempo entonces, eh, cada vez que te atizan o, o cada vez que, que gastas tiempo en usar habilidades especiales, pues es como si fuese tu, tu vida, ¿no? Y, y me parece que está muy bien llevado. Es un, es un juego para, para un solo jugador, de enfrentamientos contra voces y, y vamos, yo creo que el género bullet hell, el típico género que, que hay mil millones de balas en pantalla se le queda hasta corto, porque mezcla muchas cositas, mezcla superpoderes, mezcla, mezcla cosas muy interesantes, aparte luego visualmente me parece eh, muy interesante, muy vistoso y tiene una compatibilidad muy alta con, con Twitch, que parece ser que hoy ha sufrido un problemilla Twitch por ahí, vamos a dejarlo en el cual los espectadores que te estén viendo jugarlo en Twitch eh, pueden influir en la partida. O sea, ya sea para, para ayudarte a, a terminar con el boss si ellos, eh, digamos, se manejan un poco mejor o lo que sea, pueden tomar el control o para hacerte sufrir un poquito más. O sea, tienen, digamos, cierto poder de decisión, que me parece muy guay, me parece muy interesante. Así que ahí lo tenéis, Good Strike, Steam Switch, 9,99. Este,
0: este juego, quería comentar que merece la pena comprarlo porque, por lo visto, los, el estudio... Eh, si es un bullet hell, hell el infierno es lo que pasaron ellos para, para sacarlo adelante porque este juego lo comentamos en uno de los primeros podcasts que hicimos hace ya un año o más que se llamaba Profane eh, que lo comentó Kenny además y tuvieron problemas con el publisher lo tuvieron que quitar sí. eh, ahora lo han vuelto a sacar llamado God Strike eh, aconsejo, yo me leí la historia pero no, no la recuerdo con, entonces no quiero decir mentiras o tonterías simplemente hizo vida extra y hay un artículo espectacular de R. Márquez la R sinceramente no sé qué, qué es pero lo pondremos en la cajetilla de iVoox pero merece la pena leerlo para ver lo que joder, lo que puede llegar a, a penar un estudio para sacar su juego y yo me acuerdo que a Kenny le gustó mucho por lo que has dicho, además ellos eh, siempre se han, nos han mandado case cuando las hemos pedido entonces eh, para analizar evidentemente entonces, eh, solo por cómo lo han pasado, merece la pena echarle un ojo al juego, además tiene muy buena pinta y parece ser un juego de estos mega es, intensos. Lo he dicho, dejaré
2: la historia en la cajetilla. Sí, sí, es muy interesante lo de la historia, es súper adictivo, ¿vale? Es de estos juegos que te llegan a frustrar constantemente, pero que no puedes parar, o sea, te pillas un enganche más tonto, increíble, de verdad que está muy bien.
1: Eh, Tsuki's Plan B que apareció el día 22 en iOS y Android eh, por la mano de Kukon Games. Lab. Está gratis, eh, es un jueguito eh, muy mono, muy colorido. O sea, lo estoy viendo ahora y me parece un amor de juego. Es un juego de simulación eh, cuya mecánica es de clic, clic, clic y tap. O sea, tap es deslizar. Eh, y nos cuenta la historia de la contaminación, de que se está contaminando el mundo y cómo hay que resolverlo. Y Nora, la protagonista, tiene que proteger a la naturaleza, a los animalillos... Bueno, la verdad es que eh, es de aventurillas, lo veo un juego súper, súper bonito, eh, y no sé, me, me ha llamado la atención que... Ya, ¿Seguro? Que este me lo descargo para, para jugar y echar alguna partillita que otra.
2: Muy interesante, yo me lo he descargado, Suki's Plan B, he jugado muy poquito, porque la verdad es que no he tenido tiempo, pero, pero que vamos, me parece una propuesta preciosa, y, y le han puesto un empeño maravilloso, ya lo tenéis en iOS y en Android, como ha comentado ya Istar, e y de manera gratuita, así que, pff, no hay excusas. Goyo, ¿cuál es el siguiente?
0: Voy, 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 que me he quedado traspuesto. Eh, me toca comentar EFI. EFI es un juego que... Bueno, ya ha salido... Eh, EFI yo creo que es el típico juego que cada mes que pasa sale una versión de EFI nueva. Yo creo que ha tenido que salir la última que quedaba, que es para Nintendo, para Nintendo Switch. EFI es una... A mí EFI no lo he jugado, pero es el juego que me gustaría jugar y que tengo que sacarme esta espinilla, esta espinita, antes de tiempo. Lo antes posible. Y EFI prácticamente es una... Es el típico juego de plataformas 3D, que es un género muy mítico de nuestra infancia, de la Play 1, la Nintendo 64, pero cada vez va cayendo en el olvido. Juego colorido, un juego que a lo mejor lo ves y piensas que es un poco para niños, pero es, es solo por llevarnos a esos tiempos de Crash, de Mario, eh, merece la pena. Siempre ha, ha tenido siempre un buen reconocimiento, buenas críticas. Américo, que eh, lo analizó, siempre le ha gustado mucho y bueno, ha salido para Switch. Así que plataformeo 3D con enemigos para zurrarles. Siempre será bienvenido en esta casa.
2: Tiene muy buena pinta, Efi, la verdad. Pero vamos, como eso, no, no, no he podido. No he, no, hay tantísimo juego que es que ha sido imposible. Pero vamos, lo tengo, lo tengo ahí en la lista, lo tengo pilladito. Vale, el siguiente juego se trata de Mystic Fate, que salió el día 22 de Collas Games en colaboración con, con Handusoft, y salió para todas las plataformas. Y aquí quiero abrir también un pequeño meloncito, que es ¿qué pasa con los precios? ¿Qué os pasa? ¿Qué ocurre? A ver, este juego, Mystic Fake, sal ha salido en PS4 a 4,99, en Steam a 6,59, en Xbox a 5,49 y en Switch a 9,99, pero poneos de acuerdo. Buscad un precio, no sé, ¿no? Que me refiero a que... ¿Por, por qué, ¿Qué pasa con los precios distintos? ¿A 5 pavos en Play 4, pero en Switch a, a 10? Y es todo digital, me refiero. una cosa
0: pues es, es raro. Claro. Em, em, imagino que lo habrán hecho para por, por lo que se queda cada, cada plataforma. que Los impuestos, no, no tengo ni idea. Pero, pero es cierto, cuando lo entras, justo estaba viendo la lista que has pasado. Y es que mola mucho. Es que la, la versión de Play, de Play 4 te cuesta... 5 euros, que es un precio, joder, es un precio honesto, yo creo que es el mínimo que encuentras en la Play, pero en Switch te cuesta, te cuesta el doble. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que en, ¿En Switch tengo el doble de contenido? ¿O cómo, o cómo funciona
2: esto? Sí, puede, puede, llevar, puede llevar puede llevar a equívoco, pero bueno, eh, ¿qué es eso? Que me ha parecido cuanto menos curioso, porque, joder, en todas las plataformas, pero en cada plataforma, vale, tiene, tiene un precio distinto, o sea, no sé, me, me ha parecido súper raro. Entonces, ¿es un, es un juego con estética voxel, que, que la verdad es que también es muy, es muy llamativo y, y es... a ver, que lo tenía por aquí y se me ha ido. Ah, es que es de un estudio que ha surgido de las Escuelas de Nuevas Tecnologías de la Universidad de, de Barcelona. Eh, tiene muy buena pinta exploración, plataformeo, acción en, desde una perspectiva cenital donde tienes que, que explorar sobre todo varios tipos de mazmorras, tienes poderes especiales, o sea, digamos que tiene cierta cierta profundidad en la jugabilidad y, y bueno, pues no pinta mal, la verdad, o sea... No, en realidad, yo lo estaba viendo antes y he dicho,
0: oye, pues ahí tiene rollo plataformeo puzzle, o sea, parece bastante más profundo de lo que esperas de un juego de... De estudiantes, ahora, esto, os habéis dado cuenta que los estudiantes hacen siempre juegos en Voxel O sea, sí, es un estilo sí, sí. estudiantil, es, no sé. Es que yo no sé, el Voxel no sé si me gusta o no.
2: Aquí, a mí está ahí. A mí, en... a mí me gusta. Yo soy de lo de yo soy de la, de la escuela de Oniria. A mí me gusta. A mí me gusta sí.
1: ese, ese pizalaco todo gordo.
0: No sé. Yo no sé. Es yo, yo no, no, no sé. Es, que, es que es. O sea, no lo sé. Pero, por ejemplo, hubo uno, Burn Me Twice, que estaba hecho, creo que era en Voxel, también de estudiantes, que era, era la leche. Si no me equivoco, era en Voxel, la verdad que ahora me estoy tirando un triple. Voy a
2: mirarlo. Me estoy tirando vamos un triple. Que... <risa> bueno, voy a tri mirarlo, voy a mirarlo. Ojo, cuidado Ahí, pero... que me estoy tirando un triple. No, bueno, en Voxel, pues eso, Olivia Crunch, por ejemplo, es también en Voxel. Y a mí me, pare... sí. me, me encanta el nivel de detalle que adquiere un juego con los píxeles en tres dimensiones. Vaya, que no, el Voxel no deja de ser eso, ¿no? Píxeles en tres dimensiones. Si sí era,
0: si sí era en boxe, ha visto, es sí, el final. ¿Equivoco poco? Goyo 3,
2: Javicero. Buen triple. Pues sí, la verdad es que muy interesante Mystic Fake. Yo qué sé, si os gusta el tema de. Pues el tema este. Místico, brujería, exploración, mazmorras, magias. No tiene mala pinta. Y bueno, pues. No sé si. Como lo tenéis para todas las plataformas. Pff. El que mejor os venga, vaya, como quien dice, pero vamos, que lo de los precios es un poco extraño. Y el último juego que tenemos apuntado aquí, que ha salido en, en este mes de abril, el día 29, ha sido Recknum Cherry Ding de NAPE Games, a un precio también extraño, porque en PC tienes a 5,69 y en Switch tienes a 6,99. Y este es otro de los juegos que ha aparecido en, en inglés, chicos. Es un, es un spin-off que ha surgido, digamos, después de, de haber hecho el, el Kickstarter de. del próximo recnum de Nape Games, que será el Fantasy of Dreams, pues esto ha, ha surgido como, como un un spin-off rememorando los, los juegos más clásicos, con una música así más de los, de los años 30, y todo en, todo con un filtro de. un filtro entre. blanco y negro y sepia, una, un, un, filtro ahí un poco. un, un poco intermedio es un juego de plataformas 2D donde bueno, pues, tenemos que, que acompañar a Cherry una vez más a través de, de, una, de una aventura o sea, de, de plataformas a tope. Aquí han metido, si alguien ha jugado al antiguo, al antiguo Renun, al primer Renun, aquí tenemos aparte de la espada y el arco, el arco que dispara en ocho, en ocho direcciones, también tenemos un tridente y bueno, tenemos algún que otro añadido de ese estilo. Pero lo que comentábamos antes es, este juego, por ejemplo, sí que, aunque sea de plataforma, sí que incluye, cuenta una historia a modo de viñetas, que, que bueno, a mí me han sabido un poco a poco, la verdad, y, y esta, por ejemplo, viene contada, esta sí que viene contada en inglés todo, está completamente en inglés. A ver, yo analicé Recnum eh,
0: más allá del tema del inglés, pero claro, regnum tenía muy poco texto, o sea, no recuerdo cuánto, pero tenía muy poco es, es este tipo de cosas que dices, está sacando muchos juegos además eh, creo que los de NAPE Games se curraron una, una especie de presentación al más puro estilo Nintendo, bastante chula Y entiendo que la presentación sea en inglés o sea, no todo tiene que ser bilingüe pero joder, ponlo en español al final no son juegos que tengan eh, páginas y páginas de texto es algo traducible eh, por una, por un pers una persona del estudio no necesitas un localizador por el final cuenta es una historia fantástica, no tienes que adaptarlo al, a la cultura española eh, más que a la inglesa, es lo mismo. Pero el problema de, de Recknum que tenía, el Recknum viejo, no este, es que era un juego muy genérico de plataformas, es decir, no tenía mucho. Tenía, tú ibas, saltabas, había enemigos, los pasabas, el diseño de niveles era un poco... No sé, es como... A mí me recordaba, yo que sé, me das un editor de niveles y yo que no tengo experiencia, pues tengo un nivel de estos bastante bastante plano, bastante simple. Y ojo, yo me lo pasé bien, pero porque a mí los plataformas 2D me gustan. Dame uno, me lo juego, me gusta. Pero si ahora mismo me dices, recomiéndame uno, probablemente no se me viene a la cabeza. Al final eso es algo que no habla bien de tu juego. Es decir, no tiene nada que lo haga especialmente en mítico. Es más, lo que yo creo que NAPE Games tiene diferente de los demás, es que está construyendo una especie de universo o microuniverso conectando todos sus videojuegos. En plan Ploid, Recnum, este Recnum. Eso es lo que lo hace interesante, ver cómo se conectan los videojuegos, pero no los propios videojuegos en sí. Entonces, aparte, eso es lo que a mí me parece más interesante del proyecto de, de, de NAPE Games. Pero bueno, ya digo, plataforma, si es como Recnum, está bien. O sea, merece lo que, lo que cueste. Merece los 5 o 6 euros que cuesta, que es un precio pequeño. Tienen, yo creo que tienen que ponerle algo más de chicha al asunto, por arriesgarse un poco más, meterle algo diferente porque son, son juegos, Ploid o recnum que a mí me dijeron, me, me quedó me me un, un poquito igual, en plan, me los he pasado, me lo he pasado bien pero no, no los voy a recordar especialmente.
2: Este, en este caso, Cherry Island tiene el tema del diseño de niveles un poquito más explotado, con tienes que ir hasta un lugar, abrir una puerta volver hasta otro, o sea Digamos que te hace recorrer el nivel de otra manera, con otras miras, no tienes que ir para adelante y se acabó. ¿Vale? No, que es lo que comentabas tú. Entonces, en, en este sentido, se ve cierta evolución, claro. Y en el tema de, de ir añadiendo nuevos recursos a, a la jugabilidad. El menú me ha parecido súper bonito, por ejemplo, cuando le das a pausa, que se ve pues el menú lo que tienes, lo, los, las armas que tienes, ¿no? A qué botón se acciona y demás, me ha parecido un diseño muy bonito. Y creo que es que, que deja entrever un poco lo que va a venir después el nuevo el nuevo Regnum que está en desarrollo o sea es lo que dices snap tiene tiene detrás un lore muy grande y, y digamos que que lo que lo va llenando y lo tiene todo en la cabeza ahora es cuestión de ir exponiéndolo yo vamos no me lo no me lo he pasado mal sí que es verdad que ha habido en algún momento que, que me he frustrado porque porque hace las cosas a, a dañar hace las cosas de, de esto de que te parezca un fantasma en, en un en un salto justo en la esquinita que tal que, boom, que te empujan los pinchos a volver a empezar esas cosas yo, yo siempre se lo digo, eres un cabrón, pero bueno, que es que es un plataformas, es un plataformas, es, lleva Reigno, el primer Recknum un poquito más allá, pero que lo siguiente vendrá en el próximo juego que, del que hizo un Kickstarter que fue muy exitoso, vaya. Y ahora pues vamos a cambiar de, de movida, vamos a cambiar de texto completamente para pasarnos a los libros que han salido en, en abril, que nos lo van a comentar Istar y Goyo respectivamente. Contadnos.
1: Vale, eh, pues el primer libro es eh, La vida en juego, la realidad a través de lo lúdico, de Antonio César Moreno y Alberto Vengas de Anaid Games. Eh, el libro nos cuenta cómo hay que identificar los componentes que hacen un videojuego eh, a través de la disciplina artística, no solo del entretenimiento, sino es todo el conjunto del videojuego. La verdad es que está bastante guay, eh, me gustaría leerlo, o sea, las cosas como son, porque te explican los conceptos del juego expresivo, de cómo es un juego, o sea, la expresión de qué es un juego, qué es un videojuego y cómo a través de los juegos pues también nos afectan en la vida y en nuestra Vamos, nuestra vida
2: jugona, en realidad. O sea, el juego, o sea, el libro pinta bastante guay. La verdad es que sí. Eh, quiero, quiero añadir una cosita que, que, que Alberto, si lo escuchas, si, y si escucha el Deca, se estará se estará cagando en nosotros, pero no es Alberto Vengas, <ríe> es Alberto Venegas, que yo lo he escrito mal. ha hecho mucha no, gracia no, porque no ya, que, ya que ya que estás, Alberto, vengas aquí, vengas, por favor. Bueno, Isabel. Y... Pues sí, que la, la verdad es que me parece un me parece un libro muy interesante todo lo que propone la eh, case aparte de como web, que me parece, de, de lo más alto que tenemos en España a nivel de, de periodismo sobre videojuegos, me parece que, que la editorial Anai Cames publica libros muy interesantes como, como es este caso, que cómo, cómo afecta, cómo afecta a un videojuego a nuestra sociedad o a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo cambiamos ¿Cómo, ¿Cómo identificamos esos componentes que hace un videojuego? Pues la, la disciplina artística y demás, o sea, lo que dice la descripción. Pero ¿cómo, ¿cómo afecta eso en la sociedad? No sé, me parece muy guay. Yo tengo muchas ganas también de meterle mano, que es como todo. No, no hay tiempo para todo, pero, pero joder, es un libro muy interesante y muy a tener en cuenta.
0: Bueno, eh, me toca a mí. Eh, yo voy a hablar del otro videojuego que salió, que es Neurogamer de cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro, de Pablo Barrecheguren eh, un libro que, bueno, por le, publicado por la editorial Paidor, disponible en Amazon, que a mí me llama la atención, no lo he leído, pero esto me gustaría leerlo porque promete en la sinopsis tratar este tipo de cosas que se suelen asociar, yo creo que muchas veces injustamente, al videojuego, sobre todo en los principales medios... Eh, de comunicación, tipo si los videojuegos son una droga, son adictivos, si promueven la violencia, si afectan de una forma negativa a tu cerebro, es decir, este juego lo trata, habla de ello. Ahora, no puedo decir si para bien o para mal, porque no lo he leído, pero entiendo que, que lo hace pues, desmitificando muchas cosas, tirando por tierra este tipo de cosas de las que se suele acusar a los videojuegos. Los videojuegos eh, como casi todo, eh, son lo que son. El uso que, es el uso que se haga de, que se haga de ellos lo que puede ser malo, pero como de los videojuegos de cualquier cosa. Entonces, es un libro que en Kindle cuesta 7 euros, en, en formato físico 16. Y ya digo, la premisa me llama muchísimo la atención, me gustaría mucho... No sé si alguien lo tiene en el... Lo voy, a, voy a preguntarlo si no lo no tiene nadie. Es el típico libro que a mí me gustaría leer y me gustaría si es posible reseñar y si no lo compro y, y me lo leo en mis viajes en tren en el Kindle. Así que Neurogamer,
2: disponible, disponible en Amazon. Muy bien, pues esas son las dos entradas que teníamos en, en, en Códice, en los libros sobre el videojuego que tenemos, ese apartado que tenemos de Códice dentro de juego de, de la base de datos de que Ya sabéis que es muy amplia, tenéis tanto... Un apartado para profesionales, otro para prensa de videojuegos, otro para datos sobre videojuegos, noticias, artículos, que es el blog, códice, que es en este caso el tema de. de, de los libros sobre videojuegos. Y. y pobrecito coño, está muy cansado. Y bueno, y el último apartado que tenemos, el último bloque que tenemos en este DevCast es el de eventos. Y el evento que tenemos aquí apuntado ha sido la presentación del libro blanco. de Del libro blanco del 2020, que habla pues sobre cómo le ha ido al, al videojuego español yo me voy a disculpar aquí con con la presi yo no me lo he leído me, me he descargado el libro blanco lo tengo ahí lo tengo pendiente porque quiero darle un vistazo porque me parece muy interesante cómo todo este tipo de datos que se dan y creo que y creo que nos hace un, un buen favor en publicarse vaya que todo que todo esto es muy interesante pero no he podido leerlo no, no sé si vosotros habéis leído el libro blanco de este año. Mm. Que, este bueno pues, tampoco te va a mentir ni este año ni
0: ningún año. Lo ni ningún...
1: sea, oh, bueno, siento, pero a ver la típica
0: cosa que, que, pero, que dices, oye, vamos a ver, ¿a, a, a alguien te lo lee y que te haga un resumen es la típica es
1: que, cosa, ver, que te hagan un resumen, a ver. ¿No? a
2: ver, pues de eso quería hablar, hablar, de eso quería hablar el tema de los resúmenes porque sí que lo he escuchado en algunos podcasts y lo he leído en algunos lugares o por ejemplo en Twitter hay Peña que ha hecho alguna especie de hilito por ahí. Y que, y que comentan algunos datos muy interesantes sobre de, de lo que se meten aquí, porque el libro blanco en realidad se hace con, con datos que, que proporcionan las empresas. Pero claro, ¿cuántos estudios hay en España que están proporcionando datos al, a, a DEP, a la asociación? La verdad es que no son todos, entonces se proporciona, digamos, quizás no toda la cantidad que se necesitaría para, para poder para poder transmitir todo lo que se ha hecho y cómo ha evolucionado el sector de un año para otro. Se supone que en España, a pesar de, de la pandemia, ha crecido y también se ha hablado del crecimiento de los juegos para móviles y de lo que han generado, porque claro, ahora, este año pasado, la gente ha tenido más tiempo para jugar y esto también ha afectado sobre todo a los productos de, de teléfonos móviles, que bueno, que a mí me parece una plataforma ideal para todo la, para todo el mundo porque la tienes en la mano, vaya, todo el día, como quien dice, tienes el, el, el smartphone ahí en la mano y, y bueno, que van un poco por ahí los tiros, entonces tengo ganas de, de meterme más de lleno en él y de poder comentarlo con... pues con un poquito más de...
0: De base. De, de base, porque de base
2: porque estoy ahora mismo, ya os digo, estoy más blanco que el propio libro sí. de Edith, pero bueno...
0: Eh. Este, este podcast lo estamos haciendo bajo mínimos. Estamos como en la alineación del Madrid. No, no entiendo de no fútbol, sur... pero
2: estamos podridísimos ya. Es, es horrible el, el mes <ríe> <susuricio> que hemos tenido y, y la semana que llevamos, pero uh -huh. bueno. Pero
0: eh, hay que decir una cosa, y es que Dev o Aebi están trabajando bien y se ve porque justamente hoy, que estamos a 13 de mayo, han anunciado que el Congreso ha pro aprobado una, una iniciativa parlamentaria para impulsar el videojuego. Esto al final viene de, de que haya asociaciones como Dev, como AEBI, que hagan el libro blanco, que se intente, digamos, profesionalizar o generar una industria más eh, sólida en torno al, al videojuego. Porque España, eh, lo que podemos asegurar es que en España hay mucho talento. Yo creo que hay buenas ideas y hay gente que sabe hacer videojuegos. El problema es que como industria, a nivel estructural, eh, pues no es todo lo sólida que debería ser. Pero bueno, esto pasa en muchas cosas en España. Yo creo que es un gran problema de nuestro país que el talento está... Lo que no está tan eh, bien construido es, es el resto de la casa. Los pilares son los que tiene que sustentarse todo. Hay muchos estudios que nacen, publican un juego que puede ser muy bueno y luego desaparece. Sí. El estudio, este tipo de cosas pasan. Y AVI y Dev están haciendo esfuerzos para que haya ayudas desde el gobierno, para que haya dinero, para que haya propuestas que... Eh, que impulsen el sector Porque, joder, o sea, el sector está rompiendo la puerta Incluso con, con cuatro perras eh, Con juegos como Gris, Blasphemous Ahora ha salido Narita Boy Y imagínate lo que podría lograr Si tuviera un poquito más de, de apoyo Así que, este bueno, hoy el anuncio ha sido de Aebi eh, De AIB, eh, Ahora ha salido el libro blanco de, de Dev Pero este tipo de cosas Tienen que estar ahí Y la verdad es que, siendo nosotros de Bo Tendríamos que haberlo leído, cabrones pero, pero bueno,
2: para el próximo es que, es que con un trabajo a tiempo completo, familia y tal, pues es que no me da la vida. Es que no me da la vida, lo juro. Yo me he leído un libro este... este, este yo me he leído el, el libro de Javier Monfort que me, que me ha parecido maravilloso, pero es que no me ha dado tiempo a más. Si es que no, no puedo. Ya, más, ¿no? Yo,
1: ya terminé hace poquito el el tochaco, que tampoco es que no se puede hacer todo el del FUNS, entonces no me Joder. da la vida.
2: Pero bueno, a, si no? aquí estamos para recordarle. Es claro, hombre, aquí estamos para recordarle a, a los oyentes del DEPCAS y de De Huevo todo lo que ha pasado este, este mes de abril. Y, y bueno, como siempre. Podéis dejar comentarios eh, y, bueno, si hemos fallado en algo, si algo se nos ha colado porque ha pasado más veces, porque, bueno, la base de datos no siempre se actualiza cuando se puede, cuando se debe, sino cuando se puede. Y hay veces que nos falta algo, pero, bueno, que intentamos tenerlo todo al día, al 100%. Y nada, que espero que os haya gustado mucho este, este nuevo Descas. y Y nada más que contar. Nos vemos en, lo, en el próximo programa, chicos. Ha sido un placer estar aquí con vosotros dos echando, echando la noche. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Un beso muy grande.